0: Você está ouvindo o podcast Ideias, oferecimento Unipar faz a química acontecer. Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e este é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. O mundo moderno é complexo. Todos os dias, na internet, nos jornais, nas escolas, nas praças ou mesmo dentro de casa, estamos todos em uma constante conversa sobre como equilibrar liberdade igualdade, quais são os nossos direitos e qual é a melhor forma de gerir não somente as nossas vidas, mas as dos outros. Falamos em democracia, em tamanho do Estado, em liberalismo, socialismo, conservadorismo e todos esses ismos que tanto aparecem nos debates. E tudo isso são as dores e as delícias da modernidade. Não é fácil definir quando ela começou e ela certamente não agrada a todo mundo, mas gostemos ou não, somos todos parte dela. Para entender um pouco mais sobre esse tempo histórico que parece ter existido desde sempre e não ter data para acabar, e principalmente como navegar entre seus paradoxos, eu convidei o historiador Rodrigo Coppe que é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC de Minas, e o Bernardo Lins Brandão, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Sejam
1: muito bem-vindos ao podcast Ideias, Rodrigo e Bernardo, estou muito feliz de tê-los aqui, são duas pessoas que eu adoro acompanhar nas redes, adoro acompanhar os escritos, leio tudo o que escrevem. Porque é, estou animada para conversar com você sobre esse tema que parece meio bobo, mas é tão espinhoso, né? E está tão em voga ultimamente. E eu vou começar a conversa com o Rodrigo. Eu vou começar a conversa com uma, uma, uma pergunta mais histórica mesmo, né? É possível, Rodrigo, marcar o início da modernidade? E eu pergunto por quê. Né? O meu entendimento na época da escola, a gente lembra que você aprende as eras do mundo, né, acaba o Império Romano e aí tem a Idade Média e aí nascem os Estados Modernos e aí fica uma coisa meio engraçada depois da Revolução Francesa, Mas né? parece que a Revolução Francesa tem muito tempo, né, assim, e aí é tudo a mesma coisa é... e que mudança de mundo, enfim, é... dá para marcar o início da modernidade?
2: Maria Clara, primeiro eu gostaria de agradecer, né, pelo convite, é um prazer estar com você novamente, né, a gente está sempre já aí alguns, sei lá, alguns anos, né, Maria Clara, conversando. É, pessoalmente, está com o Bernardo também. A gente se encontra pelas ruas aqui do. Ah, nós estamos aqui entre mineiros, né? <risos> então é legal estar com ele também aqui. É, também onde eu acompanho né, pelas pelas redes e o trabalho que ele é, desenvolve. É, é sempre arbitrário, né, Maria Clara? Esses, esses recordes históricos, né? É, é sempre uma arbitrariedade que os historiadores no tempo, é, num tempo futuro, vai tentar olhar para um momento atrás e dizer quando começa a modernidade, né? É, isso aconteceu é, no século XIX, na verdade, né? No século XIX começa então uma discussão, né? E é, o Hegel vai trazer essa ideia de que existia então já havia começado um novo tempo que se vivia um novo tempo né, é, ali no século XIX com a sensibilidade do século XIX é, então é, a marcação né da historiografia essa essa conversa assim né quando se inicia a modernidade geralmente na escola a gente aprende né naquelas passagens rápidas e em bloco que nós aprendemos né nos livros de história das, da escola, é, no ensino médio, enfim, é, coloca ali o século XVI. Né? Mas existe toda uma discussão, obviamente, que esse tempo ele não, não cai, né? Chegou esta data, a partir de agora iniciou um novo tempo. É,
1: bom dia, começou a modernidade agora.
2: Exato, e não, e não é assim que funciona. Então, você tem, obviamente, um conjunto de, de eventos, vamos colocar assim, que vão é, começar a, a marcar esse tempo, né? Então você tem aqueles que colocam, por exemplo, o século é, 16, 17, 17 com René Descartes, né? Você tem né, no pensamento aí filosófico, você tem é, no século 16, né, com a Reforma Protestante e é, as grandes navegações, né? Esse marco ao mesmo tempo pensando na reforma protestante, o Lutero é um cara que está com um pé no medievo e um pé no moderno, né? ele não é né, um, um, um moderno totalmente, mas também nem é, usando uma palavra aqui de maneira anacrônica, um retrógrado, né? é, que só posso falar assim na modernidade, né? usar essa palavra, inclusive, e você tem aqueles que também vão pensar um pouco antes até, né, com o Renascimento até aí também, né? os renascimentos do século XVI, século XV mas alguns colocam também o século XIII como um momento importante né? é, o Henrique Lima Vaz o filósofo aqui né, da jesuíta que trazia muito também essa ideia o século XIII, essa questão ali da, da inflexão do pensamento é, do Tomás Jaquino nesse período é, você tem nesse período a formação do que nós vamos chamar de burguesia né, que vai começar a mudar também o panorama é, econômico. Né? Então, quando a gente fala de modernidade, você está falando de movimentação econômica, cultural, né, de ideias, então é muita coisa junto. Então, é sempre um pouco assim, né, controverso, né? não tem uma, um momento específico, mas você tem aí esse período na né, Europa Ocidental, né, do século XIII ao XVII, vamos colocar assim, que nós temos essas forças... Né, essa imaginação né, que seria, então, depois chamada, no futuro, de modernidade.
0: Muito bem. Eu
1: vou avançar um pouquinho naquela lista de perguntas, porque eu acho que vai fazer sentido com a conversa, e eu vou jogar para o Bernardo, que é mais da filosofia, porque é o seguinte, né, o motivo de eu ter proposto esse podcast é que a gente vê hoje em dia assim, nas redes, falando muito, até avançando um pouco a conversa, mas essa coisa revolta contra a modernidade, a revolta contra o mundo moderno. O que é uma coisa muito engraçada, né? Porque eu até, mesmo sendo uma pessoa, sei lá, sei lá, so call, né? Eu detesto esse termo, mas, ah, é mais conservista, como conservadora, católica, para gente, mundo moderno, é, uma, é óbvio, eu vivo nele, eu só estou dentro dele, como é que eu vou me revoltar contra ele? Então, comecei a, a procurar né, o que, que é essa tal de modernidade, e é muito engraçado a gente estar tá vendo esse, esse questionamento da modernidade. Então, vou perguntar para o Bernardo, já que a gente pegou esse frame histórico, assim de mais ou menos como ela começa, o que, que é a modernidade do ponto de vista do pensamento? Dá para a gente caracterizar o pensamento moderno? O que, que é o pensamento moderno?
3: é Pois é, modernidade é dessas palavras que podem significar várias coisas, e por isso que é difícil de falar de modernidade, que os vários autores, ou os vários contextos, vão apresentar nuances, às vezes, diferentes, né? É, como que eu penso esse termo modernidade, né? Eu acho que é uma história que a gente contou para a gente mesmo, né? A gente quem? né é, Como o Rodrigo falou, né? É, é uma história que as elites europeias do século XIX contaram para elas mesmas é, para falarem porque elas eram a cultura mais elevada de todos os tempos. <risos> então tem um juízo de valor envolvido aí e hum. uma, um pressuposto é, que é uma teoria do tempo que entende o tempo como um, um, um progresso. Então você está no ápice... É, da civilização porque é o, porque eu estou mais, na
1: frente né eu é, vim o mais
3: recente o mais moderno né uhum. então e é uma época que de fato assim o avanço tecnológico era muito grande então existia um, um, um otimismo e, e uma exaltação dessa modernidade né é, e é lógico como toda a história que a gente conta para entender o mundo e a gente não pode não contar alguma história para entender, Entender o mundo, né? O ser humano é um ser narrativo. A gente vai ter que contar alguma história para pegar os dados e, e, e tirar uma inteligibilidade daí, né? Mas como toda história é contada por por seres que são uma inteligência, né? Tem uma inteligência finita, limitada. Essa história vai é, é, é trazer assim, é, trazer à tona certos aspectos e deixar outras coisas de lado. Sempre uma história parcial, né? Então é, a, essa, essa essas narrativas da modernidade, por mais que uma possa complementar a outra, é uma visão parcial do, do que é o mundo, né? Mas tudo bem, é a história que a gente conta. Né? E, e, e como que essa história é contada? E aí, novamente, assim, os autores vão, vão pensar de maneiras diferentes, mas você tem... Eu acho que o, a, a base de tudo é o avanço tecnológico, né? E isso é inegavelmente um bem, né? É, é claro que é uma responsabilidade também, mas existe de fato um progresso tecnológico nisso aí a gente é, é, é algo bem estabelecido é, e aí é, liga-se a esse avanço tecnológico é, um, um outro modo de pensar mais voltado para as realidades empíricas para a busca de por previsão é, de como que essas realidades empíricas vão se comportar então um pensamento menos metafísico e mais voltado para o que pode ser observável. né? É, o que aí, filosoficamente, já começa a, a, a ser discutível, né? porque existem pressupostos metafísicos aí, e, e esses pressupostos, inclusive, são é, os do epicurismo, tal como aparece no Der rerum Natura do Lucrecio. Ou seja, não foi uma coisa que nasceu com a Revolução Científica, mas foi uma coisa que que foi colocada junto dali, mas que é um tipo de visão de mundo que é cultivada desde a antiguidade. Né? Depois, como essa narrativa da modernidade é uma narrativa das elites europeias, que venceram todas as disputas lá, é, a partir da Revolução Francesa, né, foram os vencedores desses conflitos aí, é, existe um ideal político é, que a gente pode chamar de liberalismo, né, e, e que tem vários elementos. Então, é uma política da imanência ou seja, política é uma questão a ser resolvida entre seres humanos na sua intersubjetividade. Não precisa ter uma referência exterior. Né? É, o liberalismo, a ideologia liberal, ela, 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 ela se diz defensora das liberdades individuais contra a tirania do coletivo, da tradição. Então, essa emancipação do indivíduo e, e, e da razão do indivíduo que se via dominada por tradições ou por coletividades, né? É, então, esse, esse foco na liberdade negativa, né? Ou seja, não a proposta do que se buscar com essa liberdade, mas uma garantia de que o indivíduo, dentro de alguns limites, pode buscar o seu próprio ideal de vida boa, né? Uhum. É, então, se associou essas coisas todas aí, em geral, né, é, a, a um ideal de modernidade, também se der de estado moderno, né, é, que, 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 que se entende como uma tecnocracia, ou seja, ele está, ele tem sua legitimidade garantida entre outras coisas porque ele ouve em alguma medida é, o que se entende por ciência, né, e e por causa disso também tem algum nível de centralização é, existe uma burocracia como uma parte importante dele. É, a democracia pode ou não aparecer, no, no, no início, não necessariamente, mas cada vez mais foi se associando ao ideal de, de modernidade. Né?
1: É, Bernardo, eu vou aproveitar o seu, seu gancho para, assim, se aí vocês me corrijam se eu estiver enganada mas você comentou essa questão do avanço tecnológico, né, e a primeira coisa que eu lembrei foi de um livro recente que eu li, que ela fala que, falando sobre religiões, é, foi o da Tara Isabela Burton, já falei várias vezes com, com o Rodrigo sobre isso, e ela fala muito que o protestantismo é a religião do livro, né, porque isso é meio amplamente conhecido, né, ele surge e é fomentado pelo surgimento da prensa, né, assim, pela possibilidade de você imprimir a Bíblia, de você, enfim, divulgar de outras maneiras, isso é, enfim, muito conhecido. Eu acho é interessante porque, apesar de a gente falar que culmina na, na Revolução Francesa, o Rodrigo Crescia trouxe esse apontamento de começar lá atrás, e você vai vendo, de fato, assim, avanços tecnológicos que não só necessariamente o que a gente entende por tecnologia hoje, né, o celular ou a máquina, mas formas, ferramentas, formas de, de lidar com a técnica, né, técnicas novas para lidar com o mundo. E o impacto dessas técnicas na maneira como a gente vai entender o mundo. Me lembro também, no mestrado, fica muito surpresa quando alguém me fala ah, o protestantismo nasce como uma religião muito racionalista. E, de fato, o Lutero ele vai se opor a um monte de tradições, né, assim, ele vai colar no livro. Não, isso aqui que eu tenho é o físico, é entre muitas aspas, mas o que está aqui na minha frente eu consigo ver e tirar daqui. Né, a sola escritura, enfim. E aí você vai caminhando, enfim, você vai construir esse modo de pensar, me corrija se eu estiver fazendo um, um resumo muito porco, mas você vai construindo esse modo de pensar que se opõe assim, a, ao, que, ao que se tinha antes, de, como o Bernardo colocou, empírico, né? Assim, eu preciso ter provas, eu preciso observar, eu preciso ter certezas, eu preciso lidar com o que é concreto, enfim. É, e aí você cria um monte de divisões que, sim, achei interessante você fala do liberalismo, né, essa ideia de que é, eu sou livre para fazer o que eu quiser e contando que não faço mal pra ninguém e tudo mais. Pra mim é o tipo de ideia que parece óbvia. Né, assim, tipo, parece uma ideia que eu, eu tomo como dada. Parece que ela sempre esteve aí. Né, assim, quer você seja uma pessoa mais de direita ou mais de esquerda, quase todo mundo concorda. Você, sim, você é livre pra fazer o que você quiser. Você vai divergir em, em que medida e tudo mais. É... Mas aí eu queria perguntar, assim, para o Rodrigo, quais são os, os contextos, assim, que levaram ao nascimento da modernidade, assim, tipo, que, levaram a, a, que levaram a essas crises, assim, tipo, houve uma tradição que entrou em crise, ou questionou-se uma tradição, questionou-se um modo de pensar, o que aconteceu que foi preparando o terreno para culminar, no que a gente chama, né, do, no final da Revolução Francesa, na nascimento do Iluminismo, do Estado Moderno, da Ciência e tudo mais.
2: É, então, eu acho interessante isso que o Bernardo traz, né, trouxe vários pontos interessantes aí que a gente podia é, debater. É, mas eu lembrei de uma coisa, né, quando ele ele trouxe a questão é, da, da que é uma narrativa das elites europeias. Não sei se conhece bem a palavra né essa palavra tão tá um meio gasta né mas enfim é uma, uma né uma, uma história contada né e que quer é ser universal né? então eu acho que essa característica é né? e o Bauman, ele traz ele faz uma ele usa uma palavra interessante que eu, eu eu memorizei isso que ele fala do paroquialismo da modernidade né então assim é uma história de um tempo restrita a uma a um local a, um, a uma regional né a uma geografia né a um espaço que claro se se desenrolou e avançou para outros lugares do planeta mas que não necessariamente continuou com as mesmas é, com aquelas mesmas premissas né a modernidade também ela vai se desenrolando e se desdobrando de formas diferentes né, no Brasil, na Índia, né, na, na China, a gente vê a China, por exemplo, né, que é esse, é, esse, é esse espaço hoje no qual a modernidade tem um encontro ali com a tradição, né, no Japão, enfim. Então, acho que essa questão do, do paroquialismo, ela é, né, que, é, que é, uma, é algo local, né, é muito importante que se quer é universal, e aí a partir exatamente de ideologias políticas, no caso... Né, que o Bernardo citou, a questão do liberalismo. Né? É, agora, é, essa questão dos espaços, né, do, dos contextos, né, me parece é, que é, a, gente, a gente pegando eventos importantes, como no caso da reforma protestante, né, a reforma protestante, ela é de fato um momento assim, fulcral, à medida que é, você traz o sujeito e a sua relação com a, a, a palavra de Deus diretamente né, sem esse intermediário que é o sacerdote. Obviamente, que isso não significa que isso caiu do céu e chegou em Lutero, né? Plim! Chegou aqui, né, agora nós vamos ler a Bíblia e tal. Não, você já tem uma história anterior que prepara essa figura que chega em Lutero. O problema dos modernos, a meu ver está nesse ponto que é o que nós surgimos do nada né então tem essa essa ideologia de que eu cheguei e cheguei chegando né e Todo cheguei mundo chegando...
1: se acha no ponto alto da história né é,
2: estamos no ponto alto da história <risos> e cheguei e rompi e, e, e o que veio aqui é novo né e o que veio aqui é novo e isso é um, é um problema sério. Tudo bem que você pode discutir essas premissas filosóficas. né? Tem todo um debate filosófico aí do pessoal sobre essa questão da secularização. Né? Se, de fato, a modernidade ela pode se auto-legitimar. Ou ela tem esse lugar, essa imbricação com o cristianismo né? de maneira mais profunda. Quer dizer, é todo um debate aí. Mas a gente não pode negar que tem uma história por trás. Né? Eu posso odiar papai, mas papai foi meu foi meu papai, entende? Não adianta... Né? Inclusive, eu posso querer matar e é simbolicamente necessário. Até, mas, não significa que ele não existiu e incidiu sobre mim. Né? Então, o cristianismo, a meu ver, né, da sua pergunta aí, ela é, ele é o, o, esse marco civilizacional no qual está se questionando a partir de dentro, inclusive. Né? Não é nada de fora. Não, é a partir de dentro a própria assim,
1: a, aquele standard está sendo questionada dentro de si mesma.
2: Sim, a partir de dentro, a partir de pressupostos que surgem de dentro de discussões teológicas, né? Dentro de discussões teológicas. Então isso que a gente precisa muito remarcar, né? Me parece. Então e depois, obviamente, você vai seguir para uma, uma uma reflexividade que vai é, tentar e vai buscar é, desenvolver essa reflexibilidade para fora desse lugar teológico. Né? E, é, é, então, assim, eu acho que você tem ali, é, antes até, né, acho que o pensamento de, de Guilherme de Ockham, por exemplo, né, você tem depois a Devócio Moderna, que é esse movimento de, de, né, que Lutero vai receber né, nesse sentido de uma religião mais pessoal, né, mais mística. Aí, Lutero, você tem esse ponto importante né, da leitura do texto, o lugar da subjetividade. Né, eu acho que esse é o lance, né, eu acho que tem um lance aí que tem a ver com o sujeito, como ele vai se vendo no mundo. Né? Então, você tem esse momento, é, um momento que é, é, você tocou né, da Revolução Francesa também, né, um momento muito importante, como é que a modernidade vai se tornar projeto político né? Porque a modernidade, além de ser uma história contada Pelas elites europeias É, uma, é um projeto Um projeto político de exportação né? Até hoje estamos aí Sob é, influências imperialistas né? Eu acho fantástico essa pegada do Papa Francisco né? Quando o Papa Francisco ele fala de colonizações ideológicas Não é isso?
0: Aham, ele falou esses dias atrás
2: esses dias atrás ele colocou colonizações ideológicas. Nós vivemos sobre colonizações ideológicas, de ideias. Né? Às é. vezes nós defendemos ideias que parecem tão assim, nossas. Né? Estou defendendo aqui determinadas questões, mas que são simplesmente importações. Né? Então, eu acho que tem a Revolução Francesa, você tem a, a, a Revolução... É, a revolução industrial, nessa né? questão da técnica, da, da tecnologia, né? e você, e eu acho que dentro, acho que uma um, um tronco que eu diria que, que atravessaria isso é essa ideia de autonomia, né? uma ideia de que eu me dou a lei, né? nada está fora de mim mesmo, algo totalmente voltado a si né? e, e, e ao mesmo tempo. É uma, paralelamente você tem uma antinomia, que ao mesmo tempo é a questão da liberdade individual, né, da autonomia e ao mesmo tempo você tem essas forças, como o Bernardo colocou, de controle da natureza da previsibilidade tudo tem que ser previsível e nós vamos, me parece entrando né, agora num novo capítulo agora que eu digo virada do 20 Uhum. Né, o 20 já demonstrou isso na, na, nas guerras, enfim, né, na, naquela racionalidade enlouquecida do nazismo, mas agora nós vamos atravessando, acho que para o século 20, e estamos vivendo aí um novo momento desse, desse autonomia e controle, né? Segurança e liberdade de novo para lembrar é, o baum. Acho que eu dei uma viajada aqui, mas enfim.
1: Então, você abriu vários flancos aqui para a gente para a gente conversar, mas vamos vamos pegar aos poucos. Deixa eu só ver se entendi, assim. Você é, estava falando sobre que ela, ela, ela nasce dessa quebra interna da cristandade, pelo que você até falou, dessa questão da reforma protestante. Uma coisa que nasce dessa quebra é o indivíduo, né? Assim, a ideia de indivíduo, a ideia de quem tem que conversar com o meu salvador sou eu, né? Assim, quem tem que se relacionar com Deus, quem tem que falar com Deus, quem tem que ler, interpretar, entender, sou eu. É, e aí, atrelado a isso, você tem, né, enfim, nesse caldeirão dos, dos próximos séculos, como você colocou, a, o domínio da técnica, da tecnologia, e atrelado a esse, eu, como é que essa tecnologia vai me servir o máximo possível, como é que eu vou me relacionar com essa tecnologia, e um nascimento de uma nova forma de Estado. Né, uma, eu lembro que Recentemente, que eu estava conversando com alguém que me explicou isso. É, o Estado moderno, ele nasce dessa quebra da cristandade das lutas religiosas que aconteceram, que, que aconteciam, enfim, né, entre católicos e protestantes e tudo mais, nessa quebra da cristandade, você precisa, quando você precisa tirar a religião do espaço público, né, colocar, relegar a religião ao espaço privado, para que a gente crie esse lugar onde a gente vai viver em paz, assim, esse lugar meio fake, né, esse lugar meio estranho, onde ninguém é religioso, né, assim, então, nesse momento, aqui, a gente vai conversar sobre uma coisa em comum,
2: é Pode claro parte. que é muito, é muito obviamente que a formação do Estado, né, é moderna é muito complexa. Agora, é, eu 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 tive lendo um autor chamado Brian Tierney e ele trabalha sobre a questão do conciliarismo e é muito interessante, né? Ele vai falar que é, o princípio constitucionalista ou a ideia de soberania moderna, né, quando você vai discutir ali entre os pares e tal e acham que está relacionada à própria história da Igreja Católica. E a história, qual história? O que vale mais, o Papa ou o concílio reunido? É, então nós tivemos a, a, a grande crise, né, o grande cisma, e que traz um pouco isso. E, e, a, e a tese é essa, o constitucionalismo moderno, obviamente muito discutida, uma controvérsia. né? É, mas a, a ideia de que o constitucionalismo moderno está também relacionado intimamente com a própria história é, da relação dos bispos e o Papa, por exemplo. Né? Então, a, 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 são muitas, é, é uma complexidade tal, né, e aí a complexidade que está ligada a essa relação da religião, né, com, com a forma de organização política, que eu acho que é o, um ponto, assim, fundamental, né.
1: Sim, isso me lembra o que você acabou de falar, né, assim, uma coisa que é muito engraçada nos, nos modernos, essa coisa de, tipo, ah não, liberdade, igualdade, fraternidade, isso brotou na minha cabeça, né, assim, quando, na verdade, se você, mesmo que você esteja rejeitando, ou supostamente rejeitando uma tradição ou alguma coisa que veio antes, você bebeu dessa fonte. Né, assim, eu vou levar para o Bernardo agora a pergunta, depois dessa, dessa, dessa digressão que a gente fez. É, porque eu queria entender o seguinte, né, assim, dado tudo isso que a gente conversou até agora, uma coisa que eu sempre ouvi, é que a modernidade ela marca o um nascimento dos ismos. Né, assim, do liberalismo, do comunismo, do socialismo, do, do conservadorismo. E eu me lembro até nas aulas do Rodrigo lá na PUC do romantismo, por exemplo. Todos os ismos. É, essas, e os, por ismo eu entendo é, uma ideologia, que eu falo uma ideologia, vou nem colocar um sentido muito pejorativo, mas assim, uma forma de conceber o mundo. Né, assim, eu entendi o mundo e o mundo é isso aqui, pá. É assim, o é, sei lá, socialismo é O mundo precisa ser coletivo tarará, O ser humano é assim, precisa ser reformado Para viver esse mundo, ele é desse jeito Ou o liberalismo O ser humano tem que ser livre para escolher tarará, Então o ser humano é desse jeito Ele é meio que uma, uma formulazinha de bolo né, Uma receitazinha Para o ser humano, que se tenta dar ao ser humano E uma coisa que sempre me falam É que assim, esses ismos que nascem Na modernidade, e, e tem outras coisas assim, que São aspectos da vida que nós hoje tomamos como dado, assim, tipo, são tá, tá, óbvio na nossa vida e que são na verdade construções da modernidade, né? Assim, vide, por exemplo, o caso do Estado que eu comentei. E eu queria perguntar para o Bernardo, assim, quais são esses aspectos, né, que que hoje na nossa vida a gente fala, tá, a gente é quase um peixe nadando na água, né? Assim, é, é, são construções da modernidade. A gente só pensa nisso porque nós somos modernos. E qual é o impacto né, na nossa visão de cultura, na nossa visão de Estado, na, nossa, na maneira como a gente lida com esses, com esses assuntos?
3: É, como eu disse, né, a modernidade é uma história, como toda história, ela se foca em algumas coisas e deixa outras de lado. Né? É, então, tem muitos autores contemporâneos que, que criticam alguns dos pressupostos da modernidade, como maus pressupostos filosóficos, às vezes, ou pelo menos como certas escolhas que privilegia um aspecto da realidade é, em detrimento de outros. Né? Então, a primeira coisa, é, ao meu ver, é, é o que eu chamo de mito da razão desencarnada. Né? É, muitos dos é, modernos adotam como esse ideal de razão, para todos os âmbitos nos quais a razão se exerce, é, esse modelo tirado da, da matemática, na qual certas proposições, formulações... Valem em qualquer contexto. Né? Então, é, o, o Kant mesmo, por exemplo, né, você vai chegar numa formulação do, do, do que é o um moral, né, é, que vai valer em todos os casos. Né? Você, você, você alcança a forma da razão moral, você, você alcança, através da razão, nesses vários autores, essa universalidade aquilo que pode ser aplicado e que funciona em todos os lugares. É, sempre, né, e se isso pode valer para matemática, porque a matemática você abstrai é, a quantidade os outros aspectos do real, né, da complexidade inabarcável do real, é, quando a gente pensa as questões concretas, práticas da vida, a gente vê que, que muitas vezes isso não faz sentido, né, as intelecções que a gente tem, as relações necessárias, né, a universalidade que a gente capta, ela sempre depende... É, contexto concreto do qual a gente parte né, do que a gente imagina etc né, então é, é isso você projeta um ideal como você falou né, do que a vida deve ser do que a política deve ser e como esse ideal é, é, é a razão que atingiu sua maturidade e ela tem uma universalidade você pode aplicar aplicando isso em todos os contextos, todas as culturas você pode julgar o passado a partir é, dessa sua visão, né? E isso é um grande é, etnocentrismo, cronocentrismo mesmo. É, é, é curioso. E muitos autores contemporâneos começaram a perceber isso, né? mesmo que talvez não plenamente. Uma segunda coisa é essa prioridade ontológica do indivíduo, que para a gente é um dado, né? Ou seja, é, 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 às vezes na, na narrativa de filme de Hollywood é sempre é, é muito assim. É um indivíduo que se vê oprimido pela sua comunidade e aí se emancipa dela, se liberta e consegue realizar o seu verdadeiro eu. Né? Eu, pessoalmente, e acho... seu
1: coração, né? É, sim, seu coração.
3: <risos> eu acho essa história muito mal contada, porque quem já tentou seguir o, o seu coração é, é, não alguma vez a cara? Vida, Viu que não sabe muito <risos> o que quer. Ou que quer alguma coisa agora e tinha certeza que era aquilo e outra hora quer outra. Porque é, o, o desejo humano ele não está tão bem definido. assim Essa, essa ideia, né? tem uma coisa dentro de mim que é só eu buscar que eu encontro e aí eu vou me realizar e o que está impedindo é que as pessoas estão me impedindo. Né? Mas, por exemplo, os estudos do René Girard né, é, mostram que o ser humano é um ser mimético. O que, que a gente quer, muitas vezes? Aquilo que a gente acha que quem a gente admira quer também. Então a gente fica imitando os outros. Né? Não tem uma coisa a priori dentro de mim que é só descobrir né? eu tô querendo que eu tô vendo que os outros querem e aí é engraçado porque é, é quanto mais fala em individualismo né e essa ideia né eu vou me construir como um indivíduo diferente de todos os outros é, as pessoas que mais falam que estão fazendo isso em geral são as mais parecidas com algum grupo qualquer assim né a pessoa ah eu vou me vou vou, vou ser é, uma pessoa única e aí é igual um monte de gente que tá fazendo a mesma coisa né e é, quanto mais original tenta ser mais está imitando alguém né porque o ser humano é um ser mimético e o que, que significa isso que não tem uma prioridade ontológica é, do indivíduo para falar como Sócrates na apologia eu não nasci de um carvalho né é, o, o, os seres humanos eles nascem de uma comunidade é numa comunidade que eles aprendem o que eles querem o que o mundo é quais são as possibilidades da existência humana e inclusive quando o indivíduo se revolta contra a comunidade, essa comunidade ainda está dando um modelo para ele, é, o modelo que ele vai rejeitar, mas ele ainda está trabalhando dentro desse modelo, né? Então, é, é, alguns autores, é, dessa perspectiva mais comunitarista, né? É, enfocam isso, assim, um, um, quase não dá para falar em indivíduo sem comunidade. O problema é que quando, então, você fortalece o indivíduo em detrimento da comunidade, né? É, de um modo exagerado, é lógico que uma liberdade individual é uma coisa boa e as comunidades, de fato, às vezes, é, deixam a nossa vida mais infeliz. Mas quando você anula a comunidade em nome do indivíduo, é, isso também não dá muito certo. E as pessoas ficam desorientadas. né A vida começa a parecer sem sentido mesmo. Porque é isso. Os seres humanos não têm uma coisa dentro que ele tem que descobrir. Isso aí é um. É uma história da carochinha que a modernidade contou pra gente para justificar aí é, é, certas opções políticas aí desde o do, do século 19 ou antes, né? É, um outro pressuposto, essa política da imanência, isso aí é um, um dogma da filosofia política atual, ou seja, é, a gente pensa assim, a política da modernidade é a rejeição dessa política teológica medieval e, e do começo da era moderna, né? Então, qualquer coisa que, 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 não, que seja para além da intersubjetividade... É, vai falar que é uma volta de uma teocracia. Né? Não existe nada para além. Só que o negócio é o seguinte, os seres humanos existem no mundo, que não, que não muda só porque eu quero que ele seja de um jeito ou de outro. Né? E, e a, gente, a gente tem uma realidade a, a qual a gente deve prestar contas. Existe, por exemplo, a lei da gravidade. A gente não pode achar que, porque a maioria falou que não tem, não vai ter. Né? Então, eu, eu dei esse exemplo. Como mas, por exemplo, essa política da imanência faz a gente esquecer que a gente vive num mundo que é maior do que o humano, numa natureza, né, que a gente destrói porque em nome de uma política da imanência, porque isso aí está fora é, é, nosso horizonte de preocupações, a gente querendo ou não, né? Então, é, é, tem, tem vários outros pressupostos, né? O, o, o materialismo acaba sendo um pressuposto, por mais que as pessoas falem assim, o liberalismo é você ter a, a visão compreensiva de mundo, né? Falar como Rawls ou a religião, ou a falta de religião que você quiser, que você cultiva na sua vida privada, que está tudo bem. Mas as pessoas não são assim, né? É, a, 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 as visões compreensivas de mundo, elas são construídas coletivamente. Para falar de um outro modo, um sentido ou uma visão de mundo que eu construo, não é uma visão que eu posso acreditar. Eu tenho que olhar o sentido nos olhos do outro, para que eu possa acreditar nesse sentido. Isso vale para religião também. Então, quando você anula essa expressão coletiva de crença, seja qual for, o resultado é o um materialismo prático, é nivelar para o mínimo denominador comum. Né? Então você tem vários pressupostos filosóficos muito frágeis que têm consequências que, 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 e que trazem problemas, são os problemas que a gente tem que enfrentar hoje em dia. Né?
1: Engraçado, Bernardo, que eles, em teoria, em muita teoria, eles também surgiram tentando resolver problemas. É, assim, ou supostos problemas, né, assim, é o que a gente estava falando sobre essa coisa do Estado moderno, a gente já toma como dado o fato, eu acho muito engraçado, tem um autor que eu gosto de ler, enfim, que fala que, ele sempre fala isso, assim, tem gente que fala, ah, a Revolução Francesa foi um absurdo, mas na pessoa, na vida na vida privada, no mundo real, a pessoa acredita piamente nos ideais da Revolução Francesa, né, assim, tipo, tô dando um exemplo besta, assim, mas eu fico... É, eu fico brincando, tipo, ah, eu poderia reclamar igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade, isso aqui. Eu acho um absurdo tal, mas se alguém vier tirar o meu salário porque eu sou mulher, eu vou ficar brava e vou reclamar por níveis de igualdade. Então, peraí. Né, assim, tipo, eu estou bebendo de uma, de, de uma, de uma coisa que foi dada. Então, esse pressuposto que você é, comentou, eles surgiram tentando resolver alguns problemas, mas eles não resolvem todos, né? Pelo contrário, parece que eles eles criam alguns alguns novos assim. Um autor que é bem polêmico, né? Já deu entrevista para a gente na Gazeta, tá o Patrick Tenin, daquele livro Por que o liberalismo fracassou. Ele fala uma coisa interessante que me lembra a sua fala, Bernardo. Se eu falar besteira, você me corrige. E aliás, Rodrigo, se você quiser complementar e entrar na fala do Bernardo? Não precisa me esperar, tá? Só avisar e, e entrar. É, mas uma coisa que ele fala, que eu acho isso bastante interessante, é que essa, essa emancipação absoluta do indivíduo, né, essa coisa de, tipo, você não nasceu ligado a nada, você não deve nada a ninguém, você não tem comunidade, você simplesmente nasceu com a faísca da Disney no seu coração, assim, você vai buscar os seus sonhos e vai dar tudo certo. Né, assim, você vai buscar e ser alguém na vida e siga uma estrela no céu, a sua vocação, uma coisa que brotou, enfim. Né, e, e ao invés de você partir do pressuposto que isso não é uma coisa que brota, mas que você vai descobrir na sua comunidade, descobrir num contexto né, que vai ser, em alguma medida, dado para você, é, pedido de você, solicitado no seu contexto concreto, é, essa ideia... É, enfim, né, de que nós nascemos assim, soltos no mundo, livres, deixa a gente tão perdido que faz com que a gente solicite é, controle externo. Né, assim, eu estou tão perdido, eu tanto não sei o que eu faço que eu preciso que alguém me diga, e é onde ele argumenta, aqui citando, né? Procurem um o livro, mas aí ele cita que isso é onde vai. Criar o espaço para o aumento do Estado, né, para a criação do Estado. Eu preciso que alguém garanta isso por mim. Eu preciso dessa entidade garantidora de direitos, de sentido, do que, que eu sou, do que, que eu tenho. Né? Enfim, eu preciso de alguma coisa controlando a minha sensação de segurança. que, enquanto você estava falando, é muito engraçado, assim, porque parece extremamente contraditório com a ideia de nossa. Então, como é que o comunismo, por exemplo, é filho da modernidade? Nesse sentido. Né, assim, tipo, você tem a própria ideia de que, não, então a gente vai resetar o indivíduo, vamos criar o coletivo, você ainda tá tentando salvar o indivíduo de alguma coisa. Não sei se eu viajei muito, tá, Bernardo? então você, é um, você me corrija se eu tiver <risos> é, falado besteira. Mas, enfim, é, eu queria, é, Rodrigo, você pode complementar o que, o, o que eu perguntei pro Bernardo sobre esses aspectos dados, mas eu queria entrar num assunto que é justamente sobre essa revolta contra o mundo moderno. Né? Alguns livros foram lançados no ano passado, retrasados, nesses últimos anos. É, e eu acho muito engraçado também, enquanto o Bernardo estava falando, eu estava lembrando que a gente tem aqui no podcast 10 um podcast sobre a escola de Frankfurt, que é, traz um questionamento contra a modernidade, e aí você tem do outro lado a tradição, né? os tradicionalistas, que também trazem um questionamento, uma crítica, uma problematização da modernidade. Eu queria te perguntar, assim, Rodrigo, tipo, muito se fala nessa revolta contra o mundo moderno. Né? Qual que é a base dessa revolta? E quais são, o Bernardo já entrou um pouquinho nisso, mas quais são os paradoxos da modernidade que causam essas revoltas?
2: Então, é, assim, eu, eu, eu entendo que... Eu, eu gosto de um conceito do, do companhão que é de antimodernidade, modernidade né, do anti -moderno. E é muito interessante, né? Ele fala que o antimoderno, ele vive... Ele é o verdadeiro moderno porque ele vive a modernidade como agonia, né? Então, é, e vai trazer, obviamente, isso dentro é, exemplos, assim, da, da literatura, né? Do, do pensamento ali é, francês, especialmente. Né? O Companhão, essa obra foi publicada pela editora do FMG, inclusive. Nem sei se existe mais, Bernardo, depois pode... Ir. É, se existe edição nova, né? É, mas é um livraço, assim, né? um livro muito interessante. Então ele vai trabalhar essa ideia de anti-modernidade. É, mas eu, eu não sei. Eu acho que me parece que a todo momento, né, na, na história humana, nós estamos é, refletindo sobre o nosso lugar no mundo, né? É, obviamente que como o Bernardo colocou essa questão da Quer dizer é impossível né isso é uma uma história da carochinha de fato né de que nós estamos nós a gente nunca está desenraizado né porque estar desenraizado é não compartilhar do mundo simbólico daquele que eu entrei né daquele mundo simbólico que eu entrei e se eu não entrei nesse mundo simbólico né é, e isso acontece e isso causa doenças psiquiátricas, né, é, a psicose, né, é, é o mais claro, é, 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 é o, aquilo que a gente podia falar, que é o exemplo claro disso, né, é, não existe, né, a gente está sempre, de alguma forma, né, ou melhor, eu diria que até o caroço, né, nós estamos cheio do outro, né? nós estamos cheios do, do outro então não é, não é possível essa, essa ideia, claro que a gente pode pensar, a gente pode reconhecer o nosso desejo de, né, de buscar fazer um caminho próprio claro, precisamos fazer isso né? senão de fato a gente vai viver o tempo inteiro na sombra do que, que o outro quer de mim e isso é infernal né? é infernal, não dá para viver assim né? mas aí é o caminho singular de cada um né? Mas mesmo assim, reconhecendo o que eu quero, eu estou ali com essa, né, com a minha mãe, com o meu pai, com meus irmãos, com a minha comunidade, com, né, com a minha língua, certo? Não dá, a gente já está, já de alguma forma, né é, é, a gente deve sempre, né? a gente está ligado ao mundo. Então, é uma, é uma viagem isso, né eu acho que essa... Essa atualmente, essa ideia de dessa obsessão por si, né? Que é corrente, então tá todo mundo muito obcecado por si, né? E de ser autêntico, de ser super eu, né? O que, que é super eu, o que, que seria eu, né? Talvez eu encontre o vazio, eu não vou encontrar nada, né? Então aí é que tá, né? Vamos ver se vamos encontrar o nada e ver como é que a gente, faz, como é que a gente vai fazer com isso, né? Então eu acho que isso é, esse é um ponto né, do, da, do diálogo aí que a gente estava antes. E aí essa questão da revolta, eu acho que então, a gente questiona, a gente questiona sempre os nossos lugares, os padrões, isso principalmente né, numa fase da nossa vida, ali da adolescência, juventude. Né? Então você questiona, você se pergunta, você busca seus, é, seus caminhos. Em torno do, do moderno, me parece, né, é claro que eu não tenho essa leitura, né, eu não tenho essa leitura toda dessa galera né, que é chamada de tradicionalista, né, já entrei em algum texto ou outro né, do próprio é, Guénon, né, então assim, é, mas de maneira rasa e superficial, pelo que aparece na boca das pessoas né, e dessas pessoas, talvez de jovens, que estão perdidos, buscando alguma coisa para acreditar, né? É, que é um pouco uma ideia um pouco é, romântica, vamos dizer assim, né, de um passado que precisa ser reeditado, né, de um passado que funcionava tudo muito equilibrado. Eu estudei é, uma, um pessoal é, da tradição família e propriedade. É, e ali você vê, a partir do, do seu líder, né, do Plínio Corrêa de Oliveira, uma ideia de um mundo que aconteceria, ele traria esse mundo, né, que é o reino de Maria, mas esse reino de Maria ele tem um molde, que é esse molde medieval, né, de uma imagem do mundo medieval, de uma imagem, né, porque nem essa imagem ela é, é o que é dita. Né, então, onde todas as pecinhas estão encaixadas e essas pecinhas elas também refletiriam um mundo é, transcendente, né? aquele mundo que está ali dos astros, toda aquela, aquela cosmologia, ela, ela estaria totalmente assentada aqui na imanência também, tudo funcionando de forma perfeita. Então, às vezes, essa, essa revolta contra o mundo moderno, ela é uma revolta moderna, né? e é uma revolta que me parece né é, olhando isso como eu disse né não tô não tô discutindo aqui com esses autores né é, mas me parece uma uma ideia de que é possível retornar ao mundo restabelecer um mundo da forma que ele era é, que ele era antes e não me parece que o cristianismo tem futuro dessa forma porque ele nunca fez, ele não fez isso é?
1: Ele foi para frente para começar, né?
2: Exato, o cristianismo como uma religião, porque às vezes aparece essa ideia né, do cristianismo como a doutrina que precisa ser defendida do moderno né, e restabelecida de formas... Quer dizer, o cristianismo ele só avançou como, como religião à medida que ele dialogou. Né? E ele dialogou e, obviamente, nesse diálogo vem várias veio muita sujeira, né? mas que depois foi sendo peneirado, vamos falar assim, né? mas ele conseguiu avançar a partir do diálogo com, com o Novo. Né? Então, é, isso é muito importante. Né? Então é, Me parece, às vezes, muito mecânico uma ideia de uma revolta que tem uma revolta baseada na, na religião e que seria vamos reeditar a religião como ela era. Né? E isso é é muito difícil no sentido de reeditar institucionalmente, eu estou falando, né? Porque, obviamente, né, nós estamos num mundo, nós estamos inseridos nesse mundo, e é a partir desse mundo que eu posso oferecer, às vezes, algum diálogo né, com, com, com a religião, enfim. Eu acho um pouco, de alguma forma, às vezes bem, às vezes mal, como foi feito no catolicismo mesmo, da década de 50, 60 e 70, com a patrística, né? Os padres, essa volta aos padres, nesse né? retorno ao cristianismo ali, primitivo, depois a patrística, e né? faz essa conversa né? tentando, então, apontar algumas, algumas, alguns rumos. Né? Então, não sei, acho que é por aí.
0: É, Rodrigo, eu achei muito interessante
1: a sua fala, eu vou passar para o Bernardo, é, com, comentando uma coisa que eu reparei, que eu fiquei pensando quando você falava. Tanto é verdade que a gente não consegue se desprender daquilo que a gente está negando que essa revolta contra o mundo moderno, como você colocou assim, o Bernardo colocou muito bem esses paradoxos da modernidade, né? Essas coisas que a gente toma como dado, que a gente acredita e que, ok, assim, como o Bernardo colocou, né? Não significa que você tem que morrer na sua comunidade, né? Você tem tudo bem a gente conseguir se questionar, ter o direito de falar, cara, aqui não tá legal, não gostei isso aqui, isso aqui vai, isso aqui tá bom para mim, isso aqui não tá ok? Mas não finja que você não veio dali, que não tem nenhuma influência, enfim. E né? assim, aí cai nesse conto da carochinha do Siga o Seu Coração. Mas aí, a revolta, quando esse projeto quebra, quando você percebe que é um conto da carochinha, né? assim, que essa história linda de que as pessoas vão ser todas livres e que o Estado vai funcionar, vai estar tá tudo certo, para para que existe um projeto de homem que vai dar certo, no limite ele levou ao século XX, é, assim, ele quebrou no século XX. O século XX mostrou o quanto, o quanto, a todas as formas que esse projeto quebra. Né? E aí, ao mesmo tempo, embora essa, essa frustração seja legítima, né? tipo, caraca, olha no que, que esse projeto deu. Olha a Auschwitz, olha, olha, olha a Rússia do Stalin, olha, ou mesmo as desigualdades geradas pelo capitalismo, pelo individualismo. Olha o que, que esse projeto descambou. Né? E aí você tem... Essa revolta, que é muito engraçada como o Rodrigo estava colocando, como ela cai no mesmo, mesmo vício do moderno de criar uma receita de bolo para um homem. Só que dessa vez baseada no passado. Ao invés, de, ah, não, eu, ao invés de achar que está no ponto alto da história, que é um foquinho de neve colorido maravilhoso da certeza, ah não, então essa receita de bolo está pronta, eu vou pegar no passado, vou aplicar hoje e vai dar certo. E, por outro lado, você tem um fenômeno muito engraçado, assim, você tem o um fenômeno dos chamados pós-modernos, né, que, assim, que você tem um lado o pessoal que rejeita a modernidade e que pretende voltar ao passado, à tradição e tudo mais, através de uma forma de bolo, né, assim, criando uma nova forma de bolo, e o pessoal que rejeita as formas da modernidade e cai num completo cinismo, e finge que não vai criar forma de bolo nenhuma, né, então agora não tem forma de bolo nenhuma, a gente vai criar a partir da própria individualidade, do contexto, né, assim, vai ser tudo extremamente fragmentado, extremamente líquido para citar o Bauman, mas no limite você acaba criando uma nova forma de bolo, né, assim, para tipo, trazer de novo essa sua crítica, tipo assim, você não consegue escapar de, 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 de cair nesse vício da modernidade, que acha que não, isso aqui, já, isso aqui é coisa do passado, a moda agora é X. É.
2: É, enfim. É, eu acho que me parece que você, a gente está sempre é, faz, é, contando essas histórias sobre nós e, é, no final das contas, é, todo o impulso, obviamente, é muito importante, o impulso né, de busca de liberdade, né, de busca de, de, de poder viver sobre os valores que a gente deseja, né, isso é muito importante... É, mas no, no, no ápice, e, e na, no momento, vamos dizer, no paroxismo, naquele momento, o auge de que algum movimento estoura, e ele estoura reativamente contra uma autoridade, por exemplo, simbólica, seja qual for, ele acaba gerando outro senhor. Entende? Então, essa ideia de que eu vou me libertar do senhor. Né, e desse senhor que me escraviza, isso, para mim, é uma, é uma né, não existe. Né? Todo discurso, no final das contas, de libertação, infelizmente, sinto muito, né, a história mostra isso, ele acaba gerando uma nova forma é, é, de opressão. Né? É, isso não quer dizer que nós não devemos buscar nossa liberdade, as pessoas que se sintam oprimidas por essa busca mas eu estou pensando historicamente, isso aparece. né? E aí, é, Maria Clara, é, eu queria é, falar uma coisa, e talvez o Bernardo comentar, talvez seria interessante, é como que, porque me parece que nós vivemos um momento muito marcado pelo antiluminismo, não é isso, Bernardo? A gente vive por um antiluminismo e que tem vários, várias caras, né? Assim, no, várias
0: amificações.
2: Várias ramificações. O anti-intelectualismo, por exemplo, que a gente vive, e está ligado ao anti-iluminismo, né? Ele, ele vem de tudo quanto é lado. Né? Como é que você vê isso e tal, né? Não sei, Maria Clara, se eu posso fazer
3: uma pergunta...
1: Pode, fica à vontade. Mas... <risos> fica à vontade, vamos em casa.
3: É, eu, eu tenho um tempo que eu decidi eleger como meu inimigo teórico e iluminismo. <risos> eu sou um anti mas, na verdade, eu sou um iluminista dissidente. Não é que eu rejeito certos ideais que estão ali, mas eu acho que é isso, é, um, é uma história que um, uma certa, certa elite europeia contou para si mesma, para legitimar a posição de poder que conquistou aí, é, e, 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 e que quando contam a história de modo apressado, parece que subitamente a humanidade acordou, né? De um sonho dogmático E começou a dotar os ideais iluministas Na verdade, o processo de implementação Da modernidade e dos ideais Iluministas foi muitíssimo Violento, tanto na própria Europa Teve um, um século De revoluções né, Que estão aí ao redor da Revolução Francesa Mas em vários países da Europa Depois você tem todo Um, um, um projeto de colonização Do mundo inteiro Que Exato. foi extremamente violento né, E, e, e que aí se impõe como que se a humanidade tivesse chegado nesse lugar, né? É, tem aquele é, um título maravilhoso, né, do livro do, do Bruno Latour, nós nunca fomos modernos e talvez a modernidade seja um, uma história aplicável para um grupo muito reduzido de pessoas, né? É, por exemplo, na Índia, o quanto da Índia a gente pode chamar de moderno, né? É, no mundo islâmico, em que medida? E que grupos lá são modernos? E eu vou falar mais no Brasil. A gente sai aqui do comunidade de classe média é, que, que é, tiveram educação universitária, ou seja, estão imitando os europeus. Né? É isso que, que a gente está fazendo. E, é isso que a gente E, faz, e, e vai para um, outras esferas, outros estratos sociais, outros lugares do Brasil. Né? É, e muita coisa que a gente acha que é um dado da modernidade não não está lá para o bem ou para o mal, né? É, eu, eu eu acho que sim, porque tem isso também. O iluminismo ele se justifica com um conjunto de ideais que também não posso negar, né? Que são que são bons, mas eu acho que tem pressupostos ali que 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 são limitadores. Essa razão desencarnada, né? Por exemplo, essa coisa da ciência. Claro que a ciência é uma coisa conquista fantástica da humanidade. A gente tem que ouvir os cientistas. Mas a ciência é usada para justificar políticas tecnocráticas. Ou seja, um político decide uma coisa, depois arruma um cientista para falar que ele decidiu foi o que o cientista falou que tinha que fazer. Né? Fora você o tem...
2: capitalismo aí junto, né, Bernardo?
3: Claro. Justamente. Você justifica tanta coisa é, é, apelando para a ciência e quando você vê o que o cientista está falando é uma coisa muito, às vezes... É, Modesta e muito sujeita à discussão. Só que quando chega na arena política. É porque o que é ciência? Qual que é o mérito da ciência? É uma discussão aberta e o melhor argumento vence. Você chega na arena política, não está funcionando mais assim. Né? É, é, então, tem, tem, assim, claro que a ciência é boa, mas o uso político da ciência já foi terrível. Né? É, vamos pegar aí. É, se a gente pega. Porque assim, quando a gente fala das coisas de hoje em dia, tá, é, é, é muito difícil de, de, de pensar de um modo imparcial, mas pega ideologias justificadas pela ciência na época da Segunda Guerra, né? É, a gente fica enojado, na verdade. Ou no século XIX, de é, superioridade racial e tal. Então, assim, é, e a gente acha que agora parou? Agora que eu sou muito esperto, parou? Não. Eu não, eu não ponho minha mão no fogo. Né? É, então, essa razão desencarnada, esse eclipse... Da, até que no iluminismo tinha um ideal de prudência hoje é, é tecnocracia né é, mas esse, esse foco excessivo no indivíduo que, que, que culmina nesse hiperindividualismo de hoje em dia na qual a maioria das pessoas pode de fato, não tem nenhuma comunidade é, mandando o que, deve, o que eles devem fazer, que é uma coisa que pesa mesmo, e que, que, que muitas vezes foi ruim né mas é uma epidemia de solidão terrível né uma epidemia de doenças mentais porque não tem mais sentido compartilhado porque não tem mais ninguém, né? E o ser humano... Será que o ser humano se define pelos seus desejos ou pelas suas relações, já que os seus desejos, pelo menos em certa medida, se definem pelas suas relações, né? Então, eu acho que o ideal iluminista tem muita coisa boa. Eu não estou querendo desfazer o iluminismo e voltar para qualquer coisa, não, mas eu acho ele uma, uma racionalidade tão restritiva que, como é uma coisa muito distante também, eu adotei como... O meu espantalho aí para eu bater.
1: Bernardo, já que você começou a falar mal do iluminismo, e a gente tem mais 15 minutos aqui para começar a encaminhar para o final da nossa conversa, é, nessa revolta contra o mundo moderno, como eu falei, a gente tem dois estereótipos, que eu vou falar dos dois, né? Assim, tanto esse cinismo completo com relação à realidade, é o que importa é a minha subjetividade, a minha experiência, o meu lugar de fala, e aqui o lugar de fala eu uso no jeito mais estereotipado. Tá, assim tipo não estou colocando no lugar como de empatia de você dar atenção para quem viveu a experiência não o um lugar apenas da experiência da empiria mas esse lugar de tipo o que importa é o meu eu que eu sinto o que eu experimentei como bateu em mim não me interessa o que é, o que está fora né assim só interessa o que eu experimentei ponto é... Por um lado, a gente tem esse cinismo, e por outro lado, você tem a galera tradicionalista, assim, que aí eu não tô, não tô nem entrando no ponto católico nem nada, mas assim, uma galera que constrói esse ideal de que vamos voltar para o passado. A Revolução Francesa foi o terrível, a gente vai voltar para antes dela de algum jeito, e aí vai ficar tudo bem. Né? Então, eu queria te perguntar, assim, Bernardo, quais são as correntes filosóficas que se opõem ao, ao mundo moderno, mas e vou juntar com uma pergunta. Dá para fugir da modernidade ou dá para encontrar um meio-termo assim dirigir essa a, a, a modernidade? Como é que você pensa essas questões?
3: Olha, não dá para voltar no tempo até porque as condições materiais são outras, né? É, por exemplo, existe Graças um controle Deus, né? é um controle estatal muito grande porque o Estado pode controlar de um jeito que um rei não podia, não tinha internet, né? Então a tecnologia muda o modo a gente se organizar e por consequência da gente pensar o mundo. Não dá para voltar para trás, mas aí usar isso de desculpa para falar que os problemas da modernidade não podem ser resolvidos é, 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 é ideologia. E de fato dá para pensar numa sociedade sustentável com esse hiperindividualismo, em que tá todo mundo buscando só fazer o próprio eu, que é uma coisa que nem dá para fazer, e se esquecendo do, do outro. Quando a gente é, é, faz essa propaganda, né, a idade média todo mundo passando fome e hoje em dia todo mundo no shopping center, né? É uma minoria que está no shopping center, que pode é, ser nômade digital e, e ser igual todo nômade digital, achando que está sendo super original. A maioria das pessoas está aí, é, é, vivendo mal para pagar as contas, é, é, o tanto de pessoa que vive na rua em condição muito precária, é, é, tem todos excluídos, comunidade indígena, é, tô, 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 tem muitos excluídos da modernidade, né? É, é, é um mundo extremamente competitivo, quem não tem, assim, um talento superior, não teve uma sorte, tem uma mega educação, vai ser deixado de lado, e é isso aí, né? Não, não, ou seja, é, esse imperindividualismo não, não, não se sustenta a longo prazo, né? como sociedade. É, é, esse, essa possibilidade, que a tecnologia é uma coisa excelente, mas a possibilidade que ela teve de transformar aqueles filmes de distopia dos anos 90 em realidade, né? a sensação que a gente tem de estar tá vivendo um pré-Mad Max, né? É, é, isso aí, a gente tem que ter uma sabedoria é, é, prática ao lado é, e tem que ter uma formação para isso, ao lado do crescimento da tecnologia, isso tem que resolver também pensar Obrigada. uma educação humanística, pela qual a partir da qual a gente possa fazer escolhas que evitem os perigos da tecnologia, cada vez maiores né, é, essa epidemia de solidão, então todo mundo vai morar no seu cubículo e, e, e nem conhecer o vizinho e aquela coisa que a gente vê às vezes no Japão, mas no Brasil acontece também, a pessoa morre, duas semanas depois descobre que, que morreu, porque é, é, né, assim, sabe, é, então tem coisas, é, a crise ecológica, se a gente não, não aprender pela gente, por nós mesmos, a, a natureza vai avisar pra gente que, que a modernidade tem problemas que a gente vai ter que superar, a, a, a natureza começou a falar, né, que essa política da imanência, a gente acha que não tá situado num cosmos, né, é, é então, assim, não dá para voltar, não dá para falar, vou, vou viver igual ao medieval, não dá, né? É, mas também tem muitos problemas que cada vez mais exigem solução. É, quais são as opções? Olha, A primeira opção é a gente, individualmente, tentar amenizar o, 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 esses pontos cegos, essas, esses paradoxos da modernidade na nossa vida. Cultivar comunidades, é, é, se ligar a coisas maiores que nós mesmos... É, buscar servir, mas em segundo lugar, é, é, eu acho que isso tem que ser uma discussão política. É, que o problema é que as nossas elites contemporâneas não estão dispostas a levar isso a sério. Fala que que estão, né? Mas não. não então bem é bem. Cada... isso vai ser cada vez mais urgente. Isso tem que ser colocado em discussão.
2: Né? Não legal, Bernardo. Essa, você falou da questão da, da né, duas questões aí da, da tecnologia, né? Eu acho que dessa epidemia de solidão, né, as pessoas vivem em epidemia de solidão vivendo juntas, né, juntas separadas, né, então, um pouco isso, parece que é a nossa, as sociedades é, modernas, enfim, liberais aí, mais avançadas, inclusive, mas nós aqui, é, também, em determin, é, é, a partir, né, vivendo na classe média, classe média alta, é assim, né, cada um tem um quarto, cada um tem uma TV, cada um fica lá no seu cubículo, cada um tem o seu telefone, então você chega, você não tem espaços de, de vivência em comum, né? Com os filhos, você não senta na mesa para comer, juntos, né? Isso é fundamental, né? Aqui em casa, assim, isso aqui é ortodoxia, entendeu? Almoço, não estamos todos juntos, mas eu estou com os filhos e, e é preciso isso e na mesa, né? Sem nada, sem telas, né? vamos ver até quando eu suporto, né, mas, é, e, é, e essa questão da, da, da tecnologia também que vai se tornando, vai tomando um aspecto religioso, né, isso também tem me interessado bastante, né, a questão do transumanismo, eu acho que nós estamos nessa pegada, né, eu tenho uma orientanda que está trabalhando com questão vai trazendo a questão das igrejas transhumanistas, né?
1: Gente, que doideira.
2: É, tem igrejas transhumanistas uma pauta excelente, Maria Clara. Vou <risos> atrás. Porque é, é algo, assim, impressionante, né? O Bernardo falando dessas questões das, das distopias, então, assim, uma fuga, uma tentativa, uma fuga desesperada do sofrimento e da dor, né? Como se fosse é, possível. Eu acho que a modernidade, ela traz alguma coisa aí também. Não sei se concorda. Né, que é essa, essa fuga, né, você precisa controlar todas as variáveis, controlar tudo, prever tudo né, para o um mínimo de sofrimento e da dor. Obviamente, ninguém quer sofrer, ninguém quer ter dor, mas a gente tem dor e a gente sofre. Né? E essa busca ensandecida é, é, para fugir do, é, do sofrimento é impressionante. Então, essas, essas igrejas... É, transhumanistas essa questão do transhumanismo que já vem sendo falado desde lá de 1920 né isso parece a questão da engenharia genética eu acho que é um ponto assim fundamental né será que né o Sloterdijk ele faz essa pergunta né será que o sonho de Hitler vai ser é, é, levado adiante pelo capitalismo pelo né, pelo capitalismo pela
1: liberdade né assim, atual... a, gente vai, a gente vai voluntariamente aderir ao que o cara estava propondo
2: exatamente Foi exato é, a gente está passando um momento de, de uma separação cada vez maior aí da, da sexualidade e da reprodução humana e isso teremos os impactos virão né quando isso massificar né não existe uma vai vai massificar né, vai virar mercado. Né? Quer dizer, isso traz muitas questões né, uhum. é, e que a gente vai precisar é, ir pensando. Aí, né, e, o, e o futuro e, a, e o pessoal, que vai, e os intelectuais do futuro, né, a galera que vai pensar, porque de fato né, é preciso é, retomar e pensar, sim, né, nas, nas, nas soluções, em soluções, né, mas em soluções né, não em soluções utópicas, né, ou resoluções que vão alcançar todos, mas eu acho que esse ponto que o Bernardo falou é muito importante, né? eu acho que a retomada da comunidade, né, essa vivência da comunidade, ela é fundamental para a gente sair, pelo menos, né, no nosso entorno, dessa lógica individualista é, deletéria, né, para nossas, nossas almas.
0: Bom, gente, para a gente começar, para encerrar a conversa, a gente está
1: Nesse ponto que eu achei bem interessante, assim, de como é que você sobrevive à modernidade, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, Rodrigo dividir um pouquinho, mas eu queria que vocês, é, pra gente se despedir, assim, vou deixar o microfone aberto por alguns minutinhos, é, para que vocês falem, assim, tipo, o que, que vocês acham, né? Eu, eu sempre sempre gravo esse podcast pensando na minha geração, né? Não sei se nossos ouvintes têm todos a minha idade, mas talvez tenham a minha idade andando um pouquinho para de vocês, assim... Né, então eu acho que são todas as pessoas que estão imersas e que vivem essas questões eu não vou dar aqui uma de moderna e falar me dá uma fórmula né, assim me dá uma receita de bolo para escapar desses paradoxos da modernidade vamos resolver aqui agora os paradoxos da modernidade mas queria o que, que vocês acham quais reflexões vocês acham que são importantes para a vida concreta é, nesse enfim no, no, no caminho que a gente faz para lidar com o mundo moderno Vou deixar vocês falarem um depois do outro e aí eu encerro. É, Bernardo.
3: Olha, é, eu acho que são, tem três coisas importantes que podem ser úteis para as pessoas, né? Primeiro lugar, é, é, parar de achar que o mundo começou hoje e que todo mundo antes era burro. Ou seja, é, aprender com autores, com pensadores de outros momentos e de outras culturas. Nenhuma cultura tem todas as respostas, né? Nenhuma cultura não tem pontos cegos. E, 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 né? Então, assim, se a gente aprende com, com outros autores, né, a gente pode minimizar os pontos cegos que, que o nosso meio traz e, e encontrar alguma sabedoria que não está presente para nós aqui. Em segundo lugar, é, a gente é sempre muito beneficiado quando a gente rompe essa imanência que caracteriza a, a, a modernidade e, e busca se ligar Há algo maior do que nós mesmos. O cosmos, o sentido simbólico das coisas, né? É, 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 cultivar uma racionalidade que não é só essa razão matemática modelada aí na, 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 na física, né? É, é, cultivar uma sabedoria humana é, através da, da literatura, da, da história, da filosofia. É, Para quem se interessa, né? Uma religião estar é, tá mais em contato com a natureza, qualquer coisa que faça a gente sair desse mundo puramente humano, puramente é, atual. Né? E, em terceiro lugar, né, se a modernidade é essa era do individualismo, eu acho que buscar cultivar comunidades, se colocar a serviço dos outros, é, de modo que isso forme uma comunidade, né, que a gente saia desse isolamento, dessa prisão do eu no qual nós nos colocamos, né? isso pode fazer muita diferença na vida das pessoas.
1: Rodrigo?
2: Então, compartilho aí com, com o Bernardo, né, essas ideias, principalmente essa questão é, da comunidade, é, eu acho que essa, eu penso muito hoje na literatura, sabe, Bernardo? A literatura ficcional, sabe, é, às vezes é, a gente chega na literatura e a literatura nos ensina tanto mais do que qualquer tratado né, filosófico, sociológico, enfim, né, e lá aparece assim, pena que eu não tenho talento, né, mas eu gostaria de falar muitas coisas né, a partir de, de personagens né, porque a gente pode até falar livre, mais livremente, né, então você pode ler, isso, isso que é muito bonito da literatura então eu tenho me, me, é, feito esse exercício né, de caminhar na literatura e me forçar ali na literatura, o tempo é pouco, o cansaço é muito é, mas a gente vai tentando devagarinho. Então é, eu acho que duas coisas, né? É, o mundo não gira em torno de nós. Né? Eu acho que isso é, é uma, algo que a gente precisa pensar sobre isso. Não sei como fazer isso, né? A medida, claro, como caminho pessoal, né? mas como fazer as pessoas a entenderem né? um pouco isso. É, eu acho que a máxima de não acreditar em si mesmo, né? Se hoje não se, se fala pra... sério, né é hoje tudo é acredite em si mesmo não não acredite em si mesmo acho que isso é uma máxima assim fundamental né para qualquer coisa que a gente vai fazer para qualquer pensamento qualquer reflexão que a gente fizer primeiro a gente tem que olhar para nós por que assim né por que eu estou desta forma por que eu estou pensando assim então ter essa auto ela é ela é fundamental né e amar né eu acho que não tem nada né, mais importante e mais fundamental do que do que o amor né sem o amor a gente não consegue é nada e é muito difícil hoje né a gente já conversou sobre isso já conversei com a Maria Clara sobre isso né manter essa centralidade né porque senão a gente é arrastado né por essas por essas vagas enlouquecidas né? então é muito difícil a gente manter principalmente se você fica vivendo com a, a cara nas redes sociais, né? Você é arrastado e fica doente, né? então essa essa centra, manter essa centralidade aí a partir né de alguma religião da literatura, enfim, né? Do que você achar que é, você pelo caminho que você achar e aí principalmente nessa vivência com os outros e a partir do amor, eu acho que é, é por aí que eu penso para mim né? se funciona para outro, bacana
0: Caríssimos, muito obrigada muito obrigada Bernardo, muito obrigada Rodrigo pela participação, gostei muito de conversar com vocês, eu espero que vocês tenham
1: gostado também se é, vocês quiserem enfim, complementar, falar mais alguma coisa mas muito obrigada, gosto muito de ouvi-los gosto de lê-los é, peço que o nosso leitor, tem textos do Bernardo lá na, lá na Gazeta do Povo, é só jogar no Google que vocês vão encontrar. Por favor, você que gosta do podcast, gostou dessa conversa, assine lá o Caderno de Ideias, temos algumas reflexões nesse sentido, ouça aqui embaixo os outros podcasts, né? falando sobre a Escola de Frankfurt, também que também traz um questionamento que à a modernidade. É, e dêem sugestões de episódios, temas que vocês querem ouvir. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pela sua audiência, vocês que são responsáveis pelo podcast e até a próxima.